0: Muito bem, salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é Lucas Dumans de Castro em mais uma podcast do Marquês. Né? Nesse, pra quem não conhece, esse espaço eu uso justamente pra gente fazer um balanço da semana no que ocorreu na política, no que ocorre no país, no que tá acontecendo é, nos bastidores, na cultura, enfim. Em tudo que a gente puder fazer uma análise racional, a gente traz pra vocês. Né? Eu queria pedir pra você, já que você que não conhece... É, curtir a página, curtir o blog, é, seguir o Twitter, seguir o Instagram e vamos lá. É, bom, primeiro vamos começar falando sobre os destaques no Estado. Né? A gente está tendo aí uma, uma complicação né? recentemente com o governo do Witzel, que se trata da morte da menina, a menina Agatha, que morreu naquele confronto com a polícia. É, parece que haverá uma denúncia protocolada, do vídeo, já houve até na ONU, mas enfim. E agora a gente também teve é, a soltura dos deputados que teriam sido presos na operação Forna da Onça, né? a, a, a operação que enfim, é, investigava as rachadinhas. Né? Para começar, o que, que é a rachadinha? A rachadinha é quando você contrata um assessor, um deputado qualquer, contrata o assessor, esse assessor doa parte do salário que está inscrito, né? que ele teria que ganhar. Por exemplo, ele ganha 20 mil, doa 10 mil né? para o próprio deputado e fica com 10 mil. Isso é ilegal, não pode, né? porque é dinheiro público, é nosso dinheiro. Né? E a Polícia Federal tem feito né? uma operação que envolve mais de 36 assembleias no estado do Rio de Janeiro. Né? Enfim, pretende perdão, tem terceiras assembleias nos é, é, países afora que também tem a Lerge, que é muito podre né? eu, eu recentemente estava lendo o livro do Sérgio Cabral e o Sérgio Cabral é, chamava a, o banheiro da LERJ para vocês terem noção de Casa da Moeda da LERJ que é onde acontecia todas as falcatruas né? todas as negociadas e foram muitos deputados presos por conta do, da rachadinha é o caso do Flávio Bolsonaro que não foi preso, mas que é o está envolvendo o Queiroz, que a gente já vai falar sobre ele, porque ele também foi assunto essa semana. Mas, aconteceu isso, e foi muito complicado, só que os deputados da Leste simplesmente optaram por soltar, soltar. E por que eu digo que o Vitzel se complica com isso? Porque o Witzel apoiou o Siciliano, que é presidente da LERJ agora, e que é um dos mais investigados no, no, no esquema de rachadinha da Leste. Então fica uma situação complicada aqui no Rio, é, 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 tudo isso com a eleição chegando, né? o Vítcio está falando, em, como eu falei no podcast anterior, falando em apoiar o Eduardo Paes, cara. o Eduardo Paes, é o cara que ele foi fez campanha contra, você vê o nível da política como está o Brasil. Então, o Witzel fica numa certa pressão, além do Racha, que eu já tenho dito toda semana sobre o PSL, que a gente está acompanhando, tanto nacional quanto estadual. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. É, bom, aos destaques nacionais, a gente já vai direto para o áudio que vazou essa semana, do Fabrício Queiroz, é, dizendo, né, aspas, que o... O, era só você se inscrever no, no Senado, no, na, no gabinete do Flávio, que eram mais de 100 pessoas inscritas e que iria ganhar 20 mil reais. Ou seja, fazendo um leilão com a rachadinha e mostrando, mostrando que continua fazendo, operando o esquema é, da rachadinha no, do Flávio Bolsonaro no Senado. É uma situação que complica o Flávio Bolsonaro ainda mais, quando o nosso querido Supremo já estava falando em arquivar o caso. Ele já estava pedindo para arquivar o caso sem investigar, sem nada. Depois que o Coaf, com a ajuda do Flávio Bolsonaro, o Dias Toffoli, já estava falando em arquivar mais essa, só que agora surge essa, essa notícia. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu já queria deixar claro que o Queiroz não era só um motorista, né? O Queiroz não era só um motorista, era um cara que administrava os salários, claramente administrava os salários, dos, dos, dos assessores do Flávio era um cara que tinha uma influência muito maior do que só um motorista. Falando em 20 mil reais, porra, da, da, como se fosse 20 centavos. É impressionante, né? É o descaso com o dinheiro público. É, e para piorar a situação, ainda tem esse racha inteiro no PSL. né é, Você tá vendo aí que é a turma do Bivar, como eu tinha falado antes, contra a turma do Bolsonaro. É aquilo que eu já descrevi, já falei, enfim e a complicação disso tudo é que essa briga ela não é só uma briga por interesse, que é um grande interesse imagina, você tem um partido de aluguel, um partido que até ontem fazia aluguel, fazia laranja o PSL é um, é, um, é um era um partideco forma a maior bancada da Câmara do nada, e ainda tem esse fundo partidário que só mostra por essa questão com o PSL que esse fundo tem que acabar que você está falando de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Um cara que fazia aluguel de laranja agora tem 500 milhões na mão. Por isso que acha. E estão brigando claramente pelo fundo partidário. Isso fica muito evidente. Só que não é só esse o problema. Não é só esse o problema. É uma briga de sobrevivência política. Porque você imagina, a turma do, do, do Bivar fica queimada com o próprio eleitorado. Fica sendo colocada pela turma do Bolsonaro como traíra. Só que não tem traíra, né? Tem, é, na verdade, luta de interesses de poder. E, mas o que acontece? Ficar com a imagem de traíra mata politicamente o outro. Então o que esse pessoal vai fazer? Vai começar a mostrar e reforçar o seu argumento. E como é que vão reforçar esse argumento? Jogando no ventilador, jogando as coisas que eles sabem no ventilador, a Polícia Federal. Tanto é... Tanto é que essa semana foi feita uma reportagem da Isto é, aliás, hoje especificamente, mostrando o gasto da, do clã Bolsonaro com, o, por exemplo, usar o dinheiro do fundo partidário para pagar o casamento do Eduardo Bolsonaro, que ele já vê no Twitter dizer que não fez isso e tudo mais. Mas não só isso, né? Parece que na reportagem o, o, o existia, de, de fato, um financiamento um, um de uma milícia digital, né? mais de 1500 perfis falsos e por aí vai, uma série de, de compra de votos de alguns deputados para poder votar no, no, no Eduardo Bolsonaro como líder da Câmara é uma... isso eu pergunto, de tá onde vem? vem uma parte da Polícia Federal que sim tá revoltada com o governo, que eu já falei sobre isso também e outra parte do PSL, isso é fonte interna aliás, esse áudio do Queiroz que vazou também é fonte interna, vem de dentro meu irmão o Queiroz fala, com, se você perceber, ele fala com muita familiaridade. Ou seja, ele conhecia a pessoa ali naquele áudio. É uma pessoa de dentro do PSL que está jogando na imprensa e vão continuar jogando. Então é uma crise sem fim que está acontecendo. Estão falando que pacificar não está longe de pacificar. Está longe de pacificar a coisa. Ainda mais com a CPMI da fake news tendo ex-aliados ex né? que agora vão depor contra o Bolsonaro. Então está longe de, de, de pacificar. Por outro lado, a Veja veio com uma reportagem bombástica em cima do Partido dos Trabalhadores, dizendo que no depoimento de 2015, se eu não me engano, o Marcos Valério teria dito que o Lula foi o mandante da morte do Celso Daniel. O Celso Daniel foi prefeito de São Bernardo do Campo, e teria sido um prefeito que não aceitou entrar é, é, assim, ele aceitava outros esquemas que aconteciam na prefeitura mas não aceitava entrar no esquema que o diretório nacional queria que ele entrasse e aí estava ameaçando abrir o bico e mataram ele é, foram presos pessoas que mataram o Celso Daniel mas parece, com essa revelação do Marcos Valério, parece que os mandantes é, não foram presos ainda é, tudo isso é muito ruim, cara. Tudo isso é muito ruim. Pelo que está acontecendo na América Latina é, e todos esses processos, eu, eu não duvido que isso possa acontecer no Brasil. Está é, muito fragilizada a oposição. É, essa questão do, do Celso Daniel do Marcos Faria, tem que ser investigada, tem que ser apurada. Aliás, deve ter havido uma investigação sobre isso, porque já faz um tempo a Polícia Federal, com uma informação dessa, obviamente... Que tem que investigar. Nós estamos falando do ex-presidente da república sendo acusado de assassinato. Ou seja, supera os valores da ficção. Então, tudo isso tem que se investigar e tudo isso é muito ruim para o país. Tudo isso é muito ruim para o país. Você tem escândalo atrás de escândalo. Você tem é, ingerência. Você tem um estado de anarquia tremendo. E você também tem um Supremo Tribunal Federal que, para botar mais lenha nessa fogueira, decide. Vai, provavelmente vai decidir por derrubar a prisão em segunda instância. Só que vai derrubar a prisão em segunda instância pra quem tem dinheiro. Porque cada recursozinho desse do Lula e desses de caras no Supremo é 11 mil reais, 20 mil reais. Ou seja, o cara que é. que tem. que. que. que precisa né, de, de, de um devido processo legal mesmo, ou seja, aquele menino pé rapado, que às vezes foi pego com 10 gramas de maconha, ou foi pegou uma fruta no supermercado e é colocado numa cela, na mesma cela que um estuprador, que um assassino, por exemplo. Né? E ali você precisa de uma visão Ou seja, ele tem que avisar isso pro PT que é, é, e Pra esquerda inteira né? que tá é, Ou seja, é o revolucionário garantista É o garantista do direito do Lula Mas que a luta pelo processo legal Está embaixo, não em cima Não pra quem tem o colarinho branco Que tem direito a uma grande defesa Esse pessoal vai se salvar Agora o pessoal De baixo não Não tem dinheiro pro recurso Nem julgado é Então, só é uma medida para salvar O os ricos no país, aqueles safados que foram presos. De cara, vão ser soltos 38 presos, se vocês querem saber. 38 presos pela Lava Jato vão ser soltos com a, com a, se o Supremo, de fato, decidir que a segunda instância não tá valendo. A segunda instância, ela, ela, ela não é só uma, 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 uma medida cautelar, né? E uma medida, é, é, aliás, no mundo inteiro não é a segunda instância, né? Para o cara ser preso. No mundo inteiro, já, o cara já vai na primeira instância. Aqui existem aqui eles estão querendo passar para, para o STF. Ninguém vai ser mais preso. O Brasil era pré-lava jato que ninguém era preso. Eu vou dar um caso, por exemplo, para você ver de como, como que um cara que tiver dinheiro vai se salvar. Você teve em dormiu um sujeito, um empresário, que foi acusado de matar a esposa, foi, matou a. a, a é, confessou o crime, deu um tiro. É, a, a, é, um tiro de, não um tiro de com um tiro, tiro na cabeça dela. Pagou os melhores advogados, tinha dinheiro. E aí, na época, a segunda instância não valia, era o que estão querendo fazer, era só até o STF. E esse cara vai recurso atrás de recurso, atrás de recurso. Um crime, confesso. Um crime, confesso. Recurso atrás de recurso. É aquela defesa que o cara paga em dólar por, por um advogado e por, e, por, e por aí vai, sabe? Em dólar por minuto. Recurso. Sabe quando é que o cara foi preso? É em 2013. Esse sujeito foi preso. 13 anos depois. Aí, em um ano e meio, foi pro aberto por, por bom comportamento, e no outro ano tá solto. Tá solto até hoje. 13 anos vai ser preso. Ou seja, quem tem dinheiro não vai ser mais preso no país. Eles só vão prender o pé rapado. Quem tem dinheiro não vai ser preso. A segunda instância foi um instrumento pra justamente prender, criado pelo PT, vamos lembrar. Criado pelo Partido dos Trabalhadores. Porque na época, o Genuíno, ele já estava, já depois de ter passado por todas as instâncias, como era naquela época, chegava ao Supremo, ele entrou com um pedido para que a prisão fosse segunda instância. Por quê? Porque saía do STF e voltava tudo de novo para se salvar. O próprio PT criou a segunda instância. O PT criou a lei da ficha limpa. E daí é uma grande hipocrisia dizer, agora não, eu tenho que, temos que defender a Constituição. Mas o PT é que criou esse artifício na lei. Bons artifícios, inclusive. Claro que foram por interesses deles. Como é esse caso do Genuíno. Então, é, é, assim, é impressionante. É, 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 o PT cria um revolucionário é, é, garantista, entre aspas, né, que está mais preocupado com o Lula do que com, com, com pessoas que realmente precisam da vida do devido processo legal. Pessoas que realmente que, que foram presas sem, sem ter jul, sido julgadas não tem uma defesa adequada, realmente essas pessoas, não, não tô falando de essa tô falando do pé a pessoa que rouba no supermercado é, para porque tá passando fome essas pessoas às vezes são colocadas numa cela com um estuprador assassino, nessas pessoas o PT não tá ligando, sabe então é, vamos aguardar pra ver, mas é, é é uma coisa que desanima sinceramente, desanima muito é, bom pra encerrar e a gente vai falar sobre os destaques é, internacionais. a gente está vendo o que está acontecendo na América Latina. Fruto de uma grande crise que chegou nos países da América Latina. E nós vamos é, aguardar para ver os próximos movimentos. Principalmente no Chile, que realmente está muito complicado. O que precisa ficar claro é que houve uma grande crise do petróleo no mundo. E cada país reagiu à sua maneira, mas pelo mesmo motivo. O caso do Brasil foi impeachment Dilma. Porque a tendência sempre é culpar quem está na situação, por isso que eu vivo repetindo que a bola da vez a bola da vez sempre está com a oposição. Tirou a Dilma e entra o Bolsonaro. No caso do, do, do Chile, já, já se coloca a culpa na direita. Você coloca a culpa no Pinheiro. Né? E aí está havendo esses grandes protestos, principalmente pela, pela falta de, de serviços sociais, que realmente no Chile optou-se por espremer muito a classe trabalhadora por conta das grandes reformas econômicas, enfim, é, é cada 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 país precisa e é uma situação de intenso estudo da nossa parte. Nós precisamos estudar melhor para entender essa crise. Então é uma situação muito complicada do Chile. É muito muita gente na rua, sabe? E nós vamos aguardar para ver os desdobramentos. O que eu queria deixar claro é isso: é que há uma crise. É, inter... é, que chegou para todos os países da América Latina e cada um é, reagiu à sua maneira. Outra situação interessante é que antes você tinha um bloco né, ideológico um pouco mais à esquerda na América Latina e que trabalhava unido. Hoje é cada um por si. Eu, não, eu ouso dizer isso. Com a eleição do Evo Morales, o Brasil dizendo do, 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 da eleição fraudada, que foi uma eleição fraudada, eu, eu, eu realmente não acredito que aquela eleição tenha sido honesta, porque no meio da eleição do Evo, você tem um apagão na Bolívia, com 84% das urnas apuradas, indicando que haveria um segundo turno. Volta o, o, esse, esse, a luz na Bolívia e é, 94% das urnas são apuradas milagrosamente e o Evo ganha no primeiro turno. Então, E aliás, a gente sabe muito bem que não é nada saudável você ter um presidente que vai chegar no seu quarto mandato. Não é nada saudável. Tem que haver escalada de poder, tem que haver Troca é, a, e a população tem o direito e, e o dever de se revoltar sim, com a eleição. Então vamos aguardar também que os próximos capítulos que também está complicado lá. E o Brasil a gente espera que tudo melhore, né? A gente a gente vê uma oposição extremamente fragilizada, a gente vê um um, uma, um governo extremamente fragilizado, a gente vê a classe política extremamente fragilizada e sem um, um saber aonde esse barco vai ancorar. Agora, a paciência do brasileiro está acabando, isso eu sei. Porque o Brasil, apesar de ser um país muito conivente, ninguém vai aceitar abertamente que 84 mil presos vão para casa com a decisão do STF ou que haja uma impunidade tremenda com parte da Polícia Federal do governo. E, aliás, eu quero dizer isso, a própria Polícia Federal não está aceitando. A Polícia Federal, se vê, como, como pelo que eu conheço de delegado de Polícia Federal, se ela vê que o caminho não vai ser o legal, então ela vai partir pra cima pela imprensa. Vai começar a vazar um monte de coisa, como foi o caso do Marcos Valério agora. E como foi o caso do Bolsonaro, com essa capa da Isto é. Então nós vamos acompanhar aí para ver os próximos capítulos dessa grande novela chamada Brasil. É isso aí, galera. Sextou, sextou. Então eu espero que vocês tenham gostado e peço que curtam a página, curtam o blog, curtam o Facebook... Siga o Instagram, siga o Twitter e bom fim de semana para todos. Até a próxima é... e vamos que vamos.